0: Experiencias de Dirección en Deporte, un podcast dirigido a los antiguos alumnos del Máster y a todos los profesionales de la gestión deportiva. Soy Xavier Triadó y os doy la bienvenida a la segunda temporada de este recurso didáctico para ayudar a mantener al día los conocimientos y para aprender de profesionales de la gestión en este apasionante mundo del deporte. Hoy hablamos con Víctor Coopers de lo que supone dirigir a personas en las empresas y en concreto en las empresas deportivas. Presentar a Víctor no es sencillo. Como sabéis, es profesor del máster y muchos le conocéis de sobras. Otros, por sus conferencias en las que expone de manera divertida, práctica y emotiva las claves fundamentales para desarrollar el potencial de cada persona. Sus reflexiones giran en torno a principios y valores humanos, la importancia de luchar cada día para ser mejor persona, la necesidad de vivir con alegría, la ilusión, el entusiasmo, la generosidad, la grandeza en nuestra vida personal y profesional. Le hemos pedido su colaboración en este segundo podcast porque sus reflexiones nos ayudarán y enriquecerán seguro en estos momentos. gracias, Víctor, por dedicarnos tiempo y poder comentar contigo algunas ideas en este podcast, en esta segunda temporada. Y como sabes, es un recurso para mantener el contacto con los antiguos alumnos del máster y para también llegar a otras personas que quieren mejorar act en actividades directivas. Yo quería hacerte algunas preguntas, contesta lo que quieras y ha hacemos sí. un diálogo. ¿no? La, la primera pregunta que te gust me gustaría hacerte, eh, un comentario introducida. Es que algunas personas, y comentábamos ahora, tenemos la suerte de dedicarnos a cosas que nos apasionan, a cosas que nos gustan, que nos permiten ayudar a los demás, y eso ayuda a mantener la pasión, la ilusión, a pensar cómo hacer cosas nuevas cada día. Pero hay momentos en los que alguien pierde la ilusión, o bien porque te has hecho mayor por dentro, como dice alguna canción, o bien por las dificultades exteriores... No sé si compartes este punto de vista y preguntarte cómo mantener la ilusión en momentos que son más difíciles o complicados como los actuales.
1: Bueno, Javier, si el nivel de preguntas va a ser este, me parece que vamos a tocar poco, ¿eh? Tienes que hacer preguntas más sencillas, es que, que ya sabes que yo soy muy corto. Eh, mira, o sea, yo, yo creo... Bueno, antes que nada, yo, yo, mis opiniones personales, la verdad es que eh, valen poco, son irrelevantes. O sea, yo cuando hago las conferencias siempre digo que yo lo que, me, lo que trato es de... de trasladar eh, qué dicen la, los expertos en psicología positiva, que, es, que es, son los autores que todo el día estoy leyendo. Y mira, hay una idea que a mí me, me, me gusta y, y te va a chocar, eh, pero yo creo que en este momento es necesario. O sea, hay que reivindicar el derecho al cabreo, o sea, el derecho al enfado. O sea, vivimos en una sociedad en la que como siempre nos empujan, a que hay que estar siempre alegres y sonrientes y felices. Y, ostras, pues, 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 pues no, hay gente que se siente mal, porque además cuando alguien no está contento le llaman como, eh, tóxico, que es una palabra que, que odio, tóxico, es como... O sea, pues, la psicología positiva no dice que siempre hay que estar alegre, no, no, nos podemos permitir no sonreír, porque a veces las circunstancias de la vida, pues no sé, no, no, es que no sonrío porque me han echado del trabajo, ¿Cómo voy a sonreír, o, o mi madre está en el hospital, que no, no estoy alegre, la vida a veces, la psicología positiva dice que la vida a veces es fantástica, es muy divertida, pero a veces es muy dura, a veces es, es, es muy cruel, es inaguantable. entonces, se puede perder eh, el ánimo y no pasa nada, y uno tiene que permitirse, pues a veces perder la ilusión, eh, porque... Es que es lo mínimo que podemos sentir en estos momentos. Eh, rabia, frustración, enfado, eh, angustia, ansiedad. Somos humanos. Lo que la psicología positiva eh, hace en es que no podemos perder el ánimo. O sea, puedes dejar de sonreír un momento, sí. Puedes perder la alegría momentáneamente también, pero no perder el ánimo porque entonces dejas de caminar. Y cuando dejas de caminar ya no avanzas, entonces eh, no sales de, de esta. Y mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. La verdad es que, bueno, esto da para una hora de, de respuesta, ¿eh, Javier, pero... Eh, mira, yo creo que hay un concepto que se repite mucho, pero que no somos conscientes, que es la capacidad que todos tenemos de elegir nuestra actitud. Al final, lo que pasa por nuestra cabeza, lo decidimos nosotros. O sea, todos tenemos, saque el cuento Cherokee que dice que todos tenemos en nuestra cabeza esos dos lobos, ¿no? Hay un lobo que es el de la rabia, la frustración, la ira, el enfado. Y hay otro lobo que es el de la alegría, la ilusión, el optimismo, la esperanza. Sí, y, y entonces se pregunta, ¿y cuál gana de los dos? Pues gana aquel al que tú decides alimentar, al que le das bola. Y esa es nuestra decisión. El entorno nos influye, las circunstancias nos afectan, pero tú puedes decidir tu actitud en cada momento. Y formas de, de, de elegir una actitud positiva, pues hay, hay muchas. Por ejemplo, eh, pues no sé, huir del el bucle. El, el, el bucle es esa es espiral que constantemente darle vueltas a los problemas, darle vueltas, 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 y entonces pues, los conviertes en, en, en problemas gigantes. Eh, otra idea es aquella tan clásica de centrarnos en lo que controlamos y asumir con serenidad lo que no controlamos que es muy fácil de decir, ¿eh? pero luego es difícil llevar a la práctica. La serenidad, o sea, yo creo que es una virtud, bueno, tú sabes mucho más que yo de estas cosas que estoy hablando, además no sé por qué te lo explico, pero la serenidad es una virtud enorme, que, que lo que significa es no resignarte, no conformarte, pero aceptar con calma pues que en la vida las cosas son como son. O sea, no como nos gustaría, a veces la vida es un rollo, es injusta, pero las cosas son como son. Y si no las vamos a cambiar, lo más inteligente es o sea, pasar pantalla, no ganamos nada lamentándonos, hay que mirar hacia adelante. Otras formas de, 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 tener una, de tener ánimo es, pues no sé, apoyarte en, en lo más importante que tenemos, en la, en la familia, en los amigos. Una forma de tener ánimo, mira, la psicología positiva dice que la forma más rápida de tener ánimo es ayudar a otros. Es, es, es así de paradójico. Es ayudar a otros, es, es ser amable con los demás, es preocuparte por los demás. Eh, luego hay formas, pues mucho más, eh, no sé, si quieres, más, más prácticas o más... más no sé, escuchar música. También la psicología positiva hace mucho énfasis en el poder de la música, en hacer ejercicio. Rojas Marcos habla del ejercicio. En su último libro, Rojas Marcos, lo que más habla es del ejercicio. Y es un libro de optimismo. Hay que hacer ejercicio porque va bien para la mente. Hay que buscar momentos para desconectar. Hay que hacer cosas que nos hagan sentir bien. Hay infinidad de ideas que, que podemos hacer, pero lo importante es que uno tiene que ser consciente que controla su actitud. Y a partir de ahí, intentar elegir siempre la más positiva posible dentro de las circunstancias.
0: Víctor, y en este pensar en los demás... Eh... Porque aquí nos están escuchando gente que, que son directivos. Y a veces eh, tengo una madre que es mayor y cuando se encuentra mal, a veces le dejo algún vídeo de gente que lo ha pasado mal, pero que tiene una actitud positiva. Y entonces ella misma ella se dice, si no, tengo que quejarme tanto, porque yo estoy mejor que ellos, ¿no? Gente que sí, sí. No sé, tiene, son, tiene un accidente y están ahí. Y los directivos que... que que dirigen en empresa, a veces se encuentran solo con problemas, o gente con problemas, o miran cosas que son mi problema, o se encuentran gente que está mirando su problema y no mira el problema de los demás. ¿Cómo se puede generar un hábito para estar más centrado en los demás, más centrado en los demás que en uno mismo, en cosas que preocupan a los demás y que puedes ayudar a los demás? ¿Cómo salir un poco de uno mismo?
1: Yo, yo creo que la palabra clave es, 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 es el hábito, eh, Javier, es el hábito. Es que, es que me has hecho... Oye, a, a partir de ahora vamos a bajar el nivel de preguntas, ¿eh? porque vamos a ver. Primero, eh, yo creo que si hablamos de, 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 de personas que dirigen equipos, de líderes, bueno, aquí podríamos hablar mucho, porque yo creo que, que directamente mmm, la mitad de las personas que dirigen equipos no están capacitadas para eso. Al final, no, no todo el mundo sirve para todo. No todo el mundo, o sea, no todo el mundo sirve para, para jugar al tenis ni todo el mundo sirve para bombero. Pues no todo el mundo sirve para jefe. Y, y yo creo que para jefe hay muchas cualidades que hay que tener, pero hay una que es básica, que es ya tener de, de, de origen esa pasión por ayudar a los demás, porque si tú no tienes pasión por ayudar a tu equipo a ser mejores personas, mejores profesionales, es que es imposible que seas un buen líder. No es posible porque hay que hacer tantos esfuerzos, hay que tener tanta paciencia, hay que hacer tantas cosas que o te apasiona o, o no lo vas a hacer. Y o sea, yo creo que la mitad de personas que dirigen equipos tienen ese problema. Yo creo que un jefe hoy, hoy lo que tendría que preguntarse es si te admiran. Un jefe tiene que preguntarse a ti, ¿te admiran o no te admiran? Si preguntáramos a tu equipo, ¿te admiran o no? Porque al final tu trabajo es el de inspirar, ayudar, movilizar, eh, motivar eh, y eso tiene que ver con, 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 con lo, el tipo de persona que tú eres, con lo que tú transmites y si no te admiran es muy difícil que puedas influir e inspirar y a ti no te admiran por tus eh, títulos académicos, por tus estudios, por tus idiomas, por tu experiencia, no, te admiran por tu calidad humana, te admiran por tu manera de ser. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que tenía que preguntarse un, un líder hoy. Y, y para estar centrado en los demás, la palabra que tú has dicho es hábito. Hay que coger el hábito. Pero como todo en la vida, ¿eh? yo creo mucho en la vida. La vida es de hábitos. Entonces, cuando tú eres consciente que ayudar a los demás, centrarte en los demás, te hace sentir mejor. Entonces, lo vas a coger como hábito. Te vas a esforzar. Mira, en, en, si tuviéramos que reducirlo a una palabra, eh, eh, Javier, en psicología positiva, la forma más rápida, más eficaz de, de vivir con, con, con ánimo eh, es ser amable. Fíjate qué tontería. Ser amable. Claro, pasa que en esa semana descartamos las cosas simples por ser simples. Pero ser amable, pero esto lo podemos probar en cualquier momento. ¿eh? Tú, tú sales de una cafetería, eh, bueno, aquí están cerradas, pero cuando estén abiertas. Eh, sales de una cafetería y al camarero le dices, buenas tardes, eh, buenísimo el café. O sea, no sabes por qué hay un extraño mecanismo que todos tenemos dentro que te sientes mejor cuando eres amable, cuando ayudas a los demás, cuando preguntas cómo están, cuando estás pendiente, te sientes mucho mejor y encima los demás también se sienten mejor. Es que es, una, es, es un chollo ser amable. pero Claro, el problema es que cuando uno es jefe tiene mucha presión, tiene mucho estrés, tiene la soledad, porque hay la soledad del, de, de la jefa o, de, o, o del jefe. Y si encima te crees que por tener poder tiene, puedes perder un poco las formas, eh, buah, eso ya es un cóctel explosivo. Entonces, Yo creo que hay, hay que probar las cosas y cuando te das cuenta y coges el hábito, um, hoy las personas que están en los equipos sufren, todo el mundo sufre. Y necesitan sentirse apoyados, ayudados, acompañados, escuchados. Eso es lo que necesitamos ahora de los de las jefas y de los jefes
0: Oye, y en esa amabilidad de la que estás hablando eh, porque una de las funciones de cualquier directivo, aparte de ser amable es comunicar cosas buenas o, o simplemente comunicar, comunicar lo que quieres que, eh, que levante la moral lo que motive, sí. lo, que, lo bueno que está pasando porque lo malo se comunica enseguida se comunica solo ¿cómo crees tú que deberíamos comunicar hacia los demás? ¿cómo podemos mejorar la comunicación en una organización para motivar para a la gente hacia fines que sean buenos?
1: Voy a cogerme la parte pequeña de la pregunta, que es la única que puedo contestar. <risa> Con el aire. Mira, yo creo que es, es que tienes toda razón. Es decir, entre los medios de comunicación, que han descubierto que el miedo genera audiencia. Entre que estamos todo el día hablando de lo mismo, claro, se genera ese bucle que hablábamos antes. ¿Sabes esa espiral de constantemente pensamientos negativos? Y hay jefas y jefes que además lo fomentan. O sea, hay personas que, que llegan, oye, qué tal va, reunión de equipo. O sea, las cosas van muy mal, ¿eh? Pues ya veréis lo que nos viene. Coño, Pues no, o sea, necesitamos líderes que transmitan eh, esperanza, que transmitan eh, optimismo, que transmitan ilusión. No que sean ilusos, ¿eh? no, no que nos vendan algo que no existe, pero siga habiendo cosas positivas a las que cogerse. O sea, no sé, mira, el otro día escuché un, un. Bueno, no voy a decir el nombre, pero decía, hombre, qué bien, ¿no? Ha salido la vacuna de Pfizer y este hombre que es una eminencia dice, bueno, bueno ya veremos, ¿eh? Ya ve y dijo, es que, es que o sea, ¿sabes qué pasa? Que, que nos gusta ser eh, apocalípticos, eh, cenizos, o sea, habría que, que, que confinar a todos los pesimistas, porque o sea, eso no ayuda en nada, o sea, no ayuda en nada darle vueltas siempre a los problemas, ya lo sabemos, o sea, necesitamos, necesitamos ánimo, entonces necesitamos líderes que fomenten un bucle positivo, porque también hay noticias positivas, también hay cosas que son positivas, no muchas, pero las hay, y por lo menos necesitamos tener esperanza, eh, y es muy difícil. Cuando encuentras a alguien que te da esperanza, ¡buah! es que te coges como un clavo ardiendo porque es lo que necesitamos para tener ánimo. Al final, ¿por qué queremos ánimo? O sea, no, no queremos ánimo porque sí. Queremos ánimo porque cuando uno tiene ánimo, te saca lo mejor que lleva dentro. Y claro, cuando sacas lo mejor que llevas dentro, es más fácil superar las situaciones que tienes. Pero ya no solo en el trabajo, porque el trabajo es importante, pero, pero siempre secundario. ¿eh? Al final... Eh, o sea, nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida se llama nuestra familia. Y cuando uno pierde el ánimo, lo pierde también como padre, como amigo, como hermano, eh, como pareja. El ánimo no viene porque hay que ser felices. No, esa palabra, o sea, a mí me, no me, en psicología positiva no se usa el ser feliz. El, el ánimo es para sacar y movilizar lo mejor que llevas dentro.
0: Y aquí me recuerdas una otra palabra que es la palabra empatía, ¿no? Que algunas veces lo has dicho y, y te hago un comentario para que te explayes porque algunas veces has dicho que cuando uno es un tarugo emocional, me parece que está la palabra que utilizas, ya aunque seas muy brillante y muy inteligente, fracasará seguro. ¿Qué entiendes tú por tarugo emocional? o ¿Cómo podemos ser menos tarugos emocionales para crear empatía, para dar mensaje positivo?
1: Mira, la, la empatía... Eh, mira, Hay otra palabra, Javier... Y además, bueno, tú y yo nos conocemos hace pff, muchísimos años, no sé. Eh, Unos tú, tú, eras, tú eras joven y, y yo todavía era joven. Eh, no sé, igual hace 20 años que nos conocemos. Y, y, un poco más. y hay una palabra que además la deberías explicar casi tú porque tú eres un ejemplo. Mira, yo, yo cuando me hablan de empatía me viene otra palabra a la cabeza siempre. Que es la compasión. O sea, la compasión no quiere decir eh, llorar por los demás. No, eso, no es, eso es una parte muy pequeñita de la compasión. La compasión no es que alguien te dé pena. Lo que pasa es que o sea, vulgarmente utilizamos la palabra compasión de esta manera. No, la compasión en psicología tiene dos componentes. El primer componente es la empatía. Es esa capacidad de ponerte en el lugar de los demás, que es importantísima, desde luego. Pero la compasión incluye una segunda variable, que es, además de esa empatía y ponerte en el lugar de los demás, querer hacer algo por ayudarles. O sea, esa es la definición uh -huh. de compasión. O sea, yo creo que es la cualidad o sea, más importante que, que puede tener alguien. Uh, o sea, ponerte en el lugar de los demás y encima tener ganas de ayudar. A los demás. Yo creo que esta sociedad sería mejor eh, si fuéramos así. Y, y yo creo que somos tarugos o tarados emocionales en el sentido de que a veces nos centramos mucho en, en, en la importancia de, de los conocimientos, las capacidades, o sea, las habilidades. O sea, pues no, o sea, lo importante al final de las personas es su manera de ser. Que el, o sea, no se puede ser buen jefe, buena jefa si, si no eres buena persona. O sea, y ser buena persona, o sea, no es cursi ser buena persona es, 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 es lo más digno o sea, nos gustan las personas que son honestas, que son íntegras que son educadas, eh, no sé, que utilizan el por favor y el gracias, que son palabras que quitaremos del diccionario porque no se usan, pero hay personas que escuchan, personas que respetan, que son tolerantes o sea, esas son las personas que nos gustan entonces tú quieres ser buen jefe, tienes que tener muchas cualidades pero una sin duda es ser buena persona pero es que igual que ser buen compañero, igual que ser buen padre, igual que ser buen amigo, o sea, no se puede ser todas estas cosas si uno no es buena persona porque al final todo se en relaciones humanas y en las relaciones humanas lo que más valoramos en los demás es su manera de ser. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que, que o sea, cuando dices a la gente eh, hay, que ser, hay, hay que ser bueno, sí, bueno, pero esto es muy cursi, ¿no? No, no es cursi. O sea, no significa hay que ser bueno a acostarse prontito, no. Significa o sea, ser, ser digno, eh, o sea, lo, lo, lo que te he dicho antes. Entonces, hay muchas personas que emocionalmente son muy tarugos porque, porque no se dan cuenta de que sí, saben mucho, han estudiado mucho, tienen muchos conocimientos, son muy inteligentes, pero son unos mamones. Y claro, el problema es que eres un mamón Coño, es que eres un mamón. Da igual que sepas mucho que has estudiado en una universidad buenísima y que tengas 14 idiomas. Es que eres un mamón.
0: <risa> Problema, yo ibas dentro, ¿no? Muy bien. Oye, Víctor, pues eh, muchas gracias por, por estas ideas. Yo quería preguntarte simplemente para acabar, si quieres resaltar algo que no te haya preguntado y que tú digas, mira, creo que esto es muy importante. No, no, no me lo has preguntado, pero quería decirlo. ¿Quieres decir algo así que valga la pena comentar como colofón final en esta entrevista?
1: Pues mira, creo que, creo que es muy importante eh, hasta que hagamos lo posible para que se quede Messi, porque <risa> sí, va a ser una depresión. Eh, pero iba a decir, hablando de temas más serios, porque este es muy serio, ¿eh, Javier, este es muy serio. Eh, mira, yo sabes? he aprendido una cosa que me ha ayudado mucho. Igual me sirve solamente a mí o igual le puede servir a alguien. Eh, que además me lo trasladó, bueno, lo junté entre una cosa que leí y un amigo que me dijo, eh, yo me voy a dormir ahora y me hago dos preguntas. Uh, la primera pregunta, porque esto, claro, como esto lo recordaremos siempre, tengo, tengo un amigo que me dijo, pregúntate cada noche cómo quieres que te recuerden. Porque te vas a recordar y te van a recordar ¿eh? cuando pasen los años y te pueden recordar que lo afrontaste como un, a lo grande, ¿eh? siendo positivo, siendo alegre, proactivo, o que lo afrontaste quejándote, enfadado, que lo afrontaste fatal. Y claro, yo me lo pregunté 40 noches seguidos y claro, creé el hábito, ya no me lo saco encima la pregunta. Pero ahora me hago dos preguntas y me las hago de otra manera. La primera que me hago cuando me voy a dormir es, ¿eh, ¿cómo quiero que me recuerden mis hijos?, cuando ya no esté, un día palmaré. ¿Cómo quiero que me recuerde mi mujer, que espero que viva más que yo? Eh, bueno, o no, si vive menos que yo tampoco. Que me encargo. ¿Cómo quiero que me recuerde a mis amigos, mis amigas? Y ya sé que parece una pregunta tonta, pero no lo es. Si un día eres valiente, te coge un papel y un boli y, y, y escribe esa respuesta. Porque lo que estás escribiendo es la persona que a ti te gustaría llegar a ser. Y el, y el punto entre donde estás ahora y donde te gustaría, donde debes, donde puedes llegar a estar, ese camino, eso es el reto que tenemos todos en la vida. O sea, cuando la gente dice, no tengo mi vida no tiene sentido, Pero vamos a ver, melón, o sea, déjate de tonterías. El sentido que tiene la vida es luchar en cada instante para ser lo mejor que puedes llegar a ser. Como profesional, como padre, como pareja, como, como persona. Entonces, la, la primera pregunta de las dos es, cuando te acuestas, es, ¿hoy he hecho lo posible para ser lo mejor que puedo llegar a ser? Y la segunda pregunta, que se la leía un, a, un, a, a un profesor americano, es, o sea, ¿hoy qué he hecho para ayudar a los demás? ¿Hoy qué he hecho para hacer la vida más agradable a los demás? Y te aseguro, Javier, que son dos puntas terroríficas, ¿eh? Porque te acuestas con unos remordimientos. Pero a fuerza de preguntártelo, 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 o sea, te vas dando cuenta que, que tu vida va enfocada a estas dos. Y, y si tu vida está enfocada a estas dos cosas, a ser lo mejor que puedes llegar a ser y hacer la vida más agradable y ayudar a los demás, ¡buah! Sales de esta vida por la puerta grande, ¿eh? Haces una obra de arte. ¿sí? Ah, eso es de lo que se trata. Te las puedes
0: hacer por la noche también por la mañana, porque te ayuda a enfocar ese día, ¿no?
1: Ah, no, no, claro. Las puedes hacer, las puedes hacer en, cualquier, en cualquier momento del día, desde luego. Aparte, es mejor. Si te tratas por la mañana, duermes mejor, es verdad.
0: <risa> Muy bien, Víctor. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus ideas. Y nada, un abrazo. Yo creo que no te puedo decir nada más que darte un abrazo por... por
1: un participar. placer, Javier. Eh, ya sabes que somos amigos, que te aprecio un montón y siempre he pensado, siempre has sido un referente para mí, siempre te he admirado mucho. O sea, que muchas gracias y felicidades por este esfuerzo que estás haciendo.
0: Muchas gracias a ti, Víctor, por estar con nosotros, por tus palabras, por tus reflexiones y terminamos aquí ya este podcast. El próximo episodio ya será casi de Navidad y esperemos que con mejor salud económica, con mejor salud de todos, social y que estas palabras de Víctor pues, nos hayan animado un poco a hacer mejor las cosas y con él me despido. Como siempre, me tenéis a vuestra disposición y si tenéis algún tema, alguna sugerencia para incorporar en estos podcasts, podéis escribirme, tenéis mi dirección en la universidad, xtriado.edu o ponéis en contacto conmigo porque nos conocemos y aquí estamos, ¿no?, para serviros. Hasta pronto, cuidaros y un abrazo.